0: ¿Quién no ha recurrido alguna vez a la comida precocinada del supermercado? Cena rápida, después de trabajar, con amigos, un ligero picoteo. Ahí una tortilla de patatas siempre viene bien. Hasta que pasa lo que no debería pasar, que una de esas tortillas, o por lo menos siete, llevaban en su interior la toxina del botulismo. Soy Belén Montes y hoy en El Debate, ¿es peligrosa la comida envasada?
1: Hoy en El Debate... El podcast diario del de debate.
0: El Grupo Palacios, además de fabricar el chorizo que siempre se anuncia tras cada encierro de los Sanfermines, tiene una gran planta de fabricación de comida envasada. Uno de esos productos estrella son las tortillas de patatas que ha ordenado recientemente retirar de todos los supermercados que las comercializan por el brote de botulismo que afecta hasta la fecha. A al menos siete personas. Todas ellas habían presentado síntomas como fiebre, dificultad al hablar, sequedad bucal, visión borrosa, náuseas, vómitos y calambres abdominales, entre otros síntomas. Cuando ingerimos este tipo de alimentos lo hacemos con la tranquilidad de que para empezar están en buenas condiciones y para terminar yendo un poco más allá que los plásticos que los recubren no pueden afectar a nuestra salud Javier Pérez Castells es doctor en química y profesor de la Universidad CEU San Pablo Javier, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Belén?
0: Vamos a ver, Javier, ¿se pueden encontrar enfermedades a través de los plásticos que envasan los alimentos precocinados?
1: Bueno, eh, no está del todo claro. Se está investigando mucho al respecto y lo que parece que hay que ser un poco precavidos es en el tema de calentar los plásticos, sobre todo si son plásticos de recubrimiento tipo film, pues a lo mejor por, ser, por tener precaución mejor no calentarlos. Pero si lo que vienen es envolviendo alimentos y tal, no hay que tener ningún tipo de, de miedo. Yo creo que no afectan.
0: Y ¿Entonces están estos plásticos o envases fabricados para aguantar el tiempo suficiente hasta que caduque el alimento?
1: Sí, a ver, un plástico el problema que tiene precisamente es que es demasiado persistente. O sea, es, es, un, es una sustancia que, que se degrada muy poquito y ese es el problema de cara a la contaminación. Entonces... En cuanto al, al tiempo que pueden estar usa, usados como un envoltorio, no hay ningún problema, no se van a degradar, ¿no? Únicamente, como digo, es ya si nos ponemos a calentarlos en microondas o, o tal, pues ahí... ...puede ser que tengan algún tipo de degradación eh, química... ...que pueda ser peligrosa y por eso, bueno, pues mejor no hacerlo... ...pero en cuanto a tiempo, a temperatura ambiente, ningún problema.
0: Bueno, es que como dices, ¿no? Es común reutilizar eh, botellas de agua... ...las botellas de agua, cada uno la co compra una y la reutiliza... ...hasta que o se le rompe o, o se le pierde... ...o lo de calentar la comida en los tapers de plástico... ...de manera infinita hasta que, oye, pues empieza a ponerse un poco negro... ...o que se dobla un poco y dices, uy, ¿qué ha, pasa qué ha pasado aquí?... ¿Esto puede, puede desprender a la larga algún tipo de sustancia que pueda ser perjudicial para la salud?
1: Bueno, hay, hay, un, hay un tema que muy a largo plazo, los, los plásticos por, por algún tipo de cuestión mecánica más que otra cosa, pues pueden desprender pequeñas partículas que, que no, no tienen ninguna transformación química, pero bueno, como son muy pequeñitas, pueden al final acabar introduciéndose en nuestro cuerpo de una manera o de otra. Y hay alguna investigación en curso sobre si eso puede al final terminar produciendo algún tipo de problema. No hay nada demostrado. Yo la verdad es que creo que es un material muy seguro, eh, pero, pero muy seguro. O sea, no tengo ningún tipo de, 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 de cuidado ni de peligro, ni siento ningún peligro cuando manejo plástico con alimentos, uh -huh. nada. A mí eh, me parece que este tema va por otro lado. Es decir, creo, creo que lo que hay es una gran preocupación medioambiental con los plásticos y que se intenta generar ante, entre, sobre ellos una imagen negativa, ¿no? una imagen eh, de, de peligro, de que son malos para todo. Y entonces, claro, viene bien asustar un poquito a la gente con el tema posible de la salud para, para forzar un poco a que la gente procure buscar otros materiales para conservar la comida y para transportarla. Pero yo, en principio, me parece que es un material que llevamos usando hace muchas décadas que no ha dado ningún problema y, y en ese sentido otros problemas sí que tiene, pero en el sentido de la salud creo que no. Yo, yo me siento muy seguro con los plásticos. Vamos,
0: Vamos que químicamente el plástico que envuelve a los, a los alimentos precocinados, los que compramos eh, recién cortados o cualquier tupper de plástico, botellas de plástico, no tiene por qué influir en, en nuestra salud para mal.
1: Para nada, para nada. Yo mi única recomendación es que puestos a calentar, pues hombre, teniendo recipientes de vidrio o, o si es en, la, en el fuego, por supuesto, pues, pues sartenes o, decir, o, o o material de metal, pues es mejor, obviamente, ¿no? Eh, pero para la conservación, para el transporte, para en fin, para el agua, por ejemplo, las botellas que hemos comentado, yo no tendría el más mía, la más mínima preocupación, seguro.
0: Pues Javier Pérez Castés, doctor en química y profesor de la Universidad CEU San Pablo. Como siempre, muchísimas gracias.
1: Gracias, Belén.
0: Los plásticos que recubren los alimentos precocinados no son perjudiciales para la salud. Aún así, acabamos de ver cómo un brote de botulismo ha hecho que se retiren todas las tortillas envasadas del Grupo Palacios. Tortillas que han contaminado a siete personas por el momento. Clara Aguado es farmacéutica y dietista-nutricionista. Clara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, Belén. ¿Qué tal? Pues nada, aquí... ...con ganitas de verano...
0: ...ya, todos estamos igual... ...y vamos a ver si tiramos más del gazpacho... ...que de tortillas envasadas... <risa> ...más allá de los plásticos... ...que no han sido los culpables del brote de botulismo... ...sino el propio alimento en sí... ...hablamos de estos alimentos precocinados... ...de esos alimentos que compramos envasados... ...Clara, ¿estos alimentos son sanos?
2: Pues a ver... ...los alimentos envasados son todo un mundo... ...entre alimentos envasados sanos o no... ...hay que diferenciar entre saludable y seguro desde un punto de vista de nutricional, si son saludables pues tenemos que diferenciarlos eh, hay distintas gamas de alimentos envasados por ejemplo, los de cuarta gama pues serían los que están ya listos para cocinar eh, las bolsas, estas famosas de ensaladas y luego está la quinta gama que serían las tortillas los el guacamole el hummus y ahí ya sí que es verdad pues, que a nivel nutricional pues, van dejando un poquito más que que desear. En cuanto a si son seguros, pues sí que es verdad que en España hay una regulación para que todos los alimentos envasados que llegan al mercado, pues tengan las condiciones de salubridad y, y calidad.
0: Uh -huh. El gran cocinero Carlos Arguiñano pasaba hace unas semanas por los micrófonos de la cadena SER y decía lo siguiente. No digas que has estado, eh, has hecho... Te han mandado en la escuela, has estado en la escuela hasta los 18, luego has sido a la universidad, has estado 6 años en la universidad, luego has hecho dos máster y luego compras una tortilla <ríe> envuelta en un plástico. El movimiento se demuestra andando y el cariño cocinando. O sea, y la gente que no tiene cariño difícilmente va a hacer feliz a nadie. O sea, pero si tú eres cariñoso y, y joder, tienes un poco de mimo, en esta vida vas a conquistar lo que no está escrito. Y yo siempre digo que todo lo que hagas tú en casa es la mitad de barato y el doble de rico. Claro, ¿estás, ¿estás de acuerdo? La comida hecha por uno mismo es la mitad de barata y el doble de rica.
2: Bueno, esto es incuestionable. Vamos, sí, está la expresión que decimos de la comida de madre, como en casa en ningún sitio. Pues está muy, mucho más rica la que hacemos en casa. Desde un punto de vista nutricional también es mucho más saludable, aunque también hay que tener en cuenta pues, de, de, que, de cómo se prepare, de los alimentos utilizados pero por lo general, pues así nos evitamos la presencia de aditivos, de grasas no saludables y en cuanto al precio, en términos generales, prepararlo en casa es más económico. Aunque sí que es verdad pues, que hay casos que en los que por falta de tiempo, escasez de habilidades culinarias o, o que queremos pues, de algún alimento poquita cantidad, pues podemos recurrir a ellos. Y, pero por norma no, no suele salir mucho más económico. El el ejemplo está en el humus, en el guacamole que aunque nos parece que es un precio bajo, si lo preparamos en casa, innegablemente nos sale mucho más económico.
0: Uh -huh. el brote de botulismo ha puesto en el punto de mira este tipo de comidas envasadas precocinadas, el pasado mes de marzo ocurrió lo mismo con otro producto de una reconocida cadena de supermercados que se retiró porque podía causar enfermedades gastrointestinales graves, en cuanto a nutrición eh, estos productos se pueden recomendar, es verdad que como has comentado, no, que hay muchos tipos de productos precocinados sí. o productos que se pueden comprar en supermercado que son más o menos sanos pero como dietista y nutricionista aparte de farmacéutica eh, esto ...¿tú lo recomendarías en una dieta?
2: Yo siempre recomiendo la comida preparada en casa... ...pero ante la no posibilidad... pues ...y tener que recurrir a este tipo de comidas precocinadas envasadas... ...yo siempre recomiendo mirar la composición... ...es decir, que el aceite que se haya utilizado... ...a ser posible que sea de aceite de oliva virgen extra... ...que el contenido de sal pues no sea excesivo... ...que no contengan harinas refinadas a ser posible que tampoco haya aditivos. Yo, en caso de tener que consumir este tipo de alimentos o de comidas, daría cinco puntos clave. El primero es la composición, que es lo que comentaba. Uh -huh. El segundo, eh, respetar las condiciones de conservación. Ahora, de cara a verano, que nos llevamos a la playa, la típica tortilla que le echamos al bolso y ahí no nos fijamos en si hay que mantener la temperatura ambiente, en refrigeración, en congelación, cuánto tiempo. Esto es mmm, obligatorio tenerlo en cuenta. También la fecha de caducidad. Eh, el cuarto sería observar el estado del envase, no comprar aquellos que tengan pues, daños, una hinchazón, un deterioro. Y por último, seguir las instrucciones de preparación y de cocinado en caso de que se requiera, por ejemplo, de la cocción. Uh -huh. Pero vamos, que se tarda muy poquito en hacer una ensalada de pasta con atún, un gazpacho casero... Eh, llevarte un pepino, una botella de agua, limpiarlo y cortarlo allí en el momento, no se tarda nada.
0: No, desde luego que no se tarda nada, e incluso menos que ir al, que ir al supermercado. Eh, Clara, comentabas eh, el estado de, de los envases. Es verdad que alguna vez vemos en los supermercados pues, eh, bandejas de pavo, bandejas de, de jamón serrano, jamón uh -huh. de york, un poco hinchadas. ¿Eso qué significa? ¿Por qué se producen estas hinchazones?
2: Pues sí que es verdad que hay que tener en cuenta eh, cuál es el medio en el que están conservados. Por lo general, pues ese tipo de pechugas de pavo están en una atmósfera controlada, modificada y sí que es verdad que tienen una fecha y si, las y si lo consumimos dentro de esa fecha es totalmente seguro y esa intención se debe pues, a esa reacción que se va produciendo poco a poco pero si estamos dentro de fecha y no hay ninguna alteración en el envasado, se podrían consumir.
0: El tiempo es oro y parece que hoy en día es más fácil comprar la comida precocinada, calentarla en un microondas y comer en 10 minutos, como tenemos, por ejemplo, en la misma redacción o en cualquier oficina de España. Tenemos dos o tres microondas y corriendo, oye, que caliento el tupper, caliento la comida que me compro en el supermercado de aquí abajo. ¿Esto cómo afecta a nuestro organismo, el comer este tipo de alimentos y también hacerlo en tan poco tiempo?
2: Que afecta al organismo es innegable Belén. Uh -huh. Por un lado, estos alimentos, como comentaba antes, pues las salinas refinadas, el azúcar, las sal, los aditivos, el alto impacto calórico y el bajo contenido a nivel de nutrición de nutrientes. Pues todo esto tiene una consecuencia a nivel de obesidad, un mayor eh, riesgo de problemas cardiovasculares y también de diabetes mellitus 2. También las deficiencias, como comentaba, tienen un bajo contenido nutricional, muchos de ellos y pueden conllevar a la deficiencia de vitaminas, minerales, de no proporcionar la fibra que necesitamos y también de la disbiosis, a un desequilibrio a nivel de, de las bacterias de nuestro intestino. En cuanto a lo de comer en tiempo récord, afecta la digestión, por ejemplo, esta sensación de hinchazón, de pesadez, comemos más de la cuenta porque no damos tiempo a que se envíen las señales de saciedad. La comida está para disfrutarla, y más aquí en España, que ya no es solo comemos para alimentar nuestro cuerpo, sino porque hay un componente social, uh -huh. entonces hay que, hay que dedicarle su tiempo.
0: ¿Se abusa en general, Clara? Digo en general, en España, incluso en el resto del mundo, de este tipo de comidas, de este el, llamado el fast food, la comida rápida, precocinada, como, como dietista y nutricionista, ¿lo has, lo, lo notáis?
2: Desconozco ahora mismo el porcentaje de la población a nivel de España que, que recurre a este tipo de comidas, pero que está en aumento es una realidad. Vamos, Los estudios realizados tanto por la Asociación de Fabricantes y Distribuidores como por la de Fabricantes de Platos Preparados han detectado un aumento considerable en el número de personas que cada vez recurren más a ellos. Vamos, Yo misma, no sé tú, bueno, como me comentabas de la redacción, yo trabajo en una oficina y raras la semana en la que alguien no acaba yendo al súper a por el típico plato de pasta eh, precocinada o incluso yo alguna vez he tenido que recurrir a estas famosas tortillas y ir más lejos, uh -huh. pues a la que hemos ido a, a pasar el día afuera. Pero cada vez está en un momento, como por la hasta falta de tiempo, el, el hecho de lo queremos todo aquí y ya, y cocinar requiere de, de un tiempo y, y de un cariño que muchas veces pues, sacrificamos.
0: Uh -huh. Pues Clara Aguado, farmacéutica y dietista y nutricionista, muchísimas gracias ojalá todos los que nos escuchen sigan los consejos, que cocinen en casa, que encima sale más barato y es infinitamente más sano. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, de verdad.
0: Ya lo dicen los expertos como Clara o como Arguiñano, donde esté la comida hecha en casa con cariño y dedicación, que se quite cualquier precocinado. Nos salvan en un momento de urgencia, sí, pero no por eso hay que abusar de ellos. La comida casera y natural siempre será infinitamente mejor y más sana que cualquier cosa que compremos precocinada en el supermercado.